0: 우리가 지난 시간에 구원은 행위가 아닌 은혜로 얻어지는 것이고 하나님의 선물이고 우리는 하나님이 미리 예배하신 선한 일을 위해서 그리스도 예산에서 창조된 하나님의 작품, 걸작품임을 보았습니다 우리는 하나님의 작품으로 만들어져 가는 가정 가운데 있습니다 그리고 오늘 본문은 우리가 갖고 있는 구원이 그리스도의 피로 말미암아서 한 개인의 구원에서 공동체의 구원으로 그리스도의 피로 말미암아 막혔던 담이 무너지고 화평을 이루고 또 그리스도와 함께 세워져가는 교회라고 하는 사실을 우리들에게 말씀해주고 있습니다 저는 오늘 본문에선 네 가지의 우리의 변화된 위치와 모습과 신분과 교회를 살펴보기를 원합니다. 먼저 첫 번째 우리의 변화된 위치를 살펴보고 싶습니다. 11절에서 13절의 말씀인데요. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 11절에서 13절 말씀입니다. 시작 그러므로 기억해 보십시오. 여러분은 육신적으로는 이방 사람들이었고 육체에 행한 할례를 받은 사람이라고 불리는 사람들에게 할례를 받지 않은 사람으로 불리는 사람들이었습니다 그 당시 여러분은 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 백성으로부터 재해된 사람들이며 약속의 언약들에 대해 생소한 사람들이며 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 사람들이었습니다 그러나 그때는 하나님에게서 멀리 떨어져 있던 여러분이 이제는 그리스도 예수 안에서 그리스의 피로 가까워졌습니다 우리가 예수님으로 말미암아 구원을 얻는 것은 하나님의 은혜로 얻어지는 거죠 하나님이 저와 여러분을 긍휼히 여겨주셔서 우리를 구원해 주신 것입니다 그렇지만 우리가 원래 의의는 아니죠 우리가 원래 구원받을 자격을 갖춘 그러한 자격 있는 사람들은 아닙니다 하목사님이 그런 표현을 하셨는데 마치 더러운 것을 하얀 보자기에 싼 것이 우리의 모습이다라고 비유하신 적이 있었는데요 그것처럼 우리는 예수 그리스도의 보혈의 피로 그분의 정결하고 깨끗한 그 은혜로 우리의 더럽고 추하고 부끄러움을 싸서 구원받은 것 뿐이지 우리가 원래 깨끗한 존재라든지 우리가 원래 구원받을 수 있는 그러한 자격이 있거나 그러한 가문이거나 그러한 사람들은 아닙니다 원래 우리의 모습, 우리의 위치, 우리의 신분 우리의 모습은 어떤가 사도바울은 얘기합니다 그러므로 기억해 보십시오 여러분이 구원받기 전에 어떤 사람들이었는지 에베소 교회를 향해서 그리고 오늘 우리들을 향해서 말하는 거죠 여러분이 원래 어떤 사람들이었는지 여러분의 신분 여러분의 위치는 어떠했는지를 생각해 보라는 것인데 그러면서 여섯 가지를 얘기합니다 여섯 가지로 저희의 위치를 얘기하는데 첫 번째는 우리는 이방 사람이라는 거죠 육신적으로는 이방 사람들이었다. 그러니까 혈통적으로는 선택을 받지 못한 이스라엘 사람 유대인들과는 구별되어지는 혈통적으로 우리는 이스라엘 사람들이 아니고 유대인이 아니고 이방인들이었다. 또두 번째는 할례를 받지 못했다. 할례 받은 사람들에 비하면 우리는 무할례자였다. 할례를 받지 못했다. 할례라고 하는 것은 하나님의 백성이라는 징표입니다. 구원의 증거죠 할러례를 그러니까 받지 못했다고 하는 것은 우리에게는 구원의 증표가 구원의 증거가 없다는 얘기죠 그리고 12절에 보면 은 여러분은 그리스도 밖에 있었다 그러니까 구원에서 제외된 사람들이었다 또네 번째는 이스라엘 백성들로부터 제외된 사람이었다 하나님의 백성이 아니었다. 하나님의 선택받지 못한 사람들이었고 하나님의 백성으로 누릴 특권이 우리에게 주어지지 않았고 하나님은 우리를 선택하지 않았다. 그런 존재였다고 라 얘기하죠. 또 다섯 번째는 12절 후반부에 보면 약속의 언약에 대해서 생소한 사람입니다. 약속의 언약에 대해서는 생소한 사람들이었다. 약속의 언약이라는 게 무엇입니까? 이게 구약 성경에 보면 하나님이 노아하고 약속을 맺으시고 또 아브라함을 불러서 언약을 맺으시고 모세를 불러서 계명을 주시고 또 다윗과 언약을 맺는 그런 일들은 우리와는 상관이 없는 생소한 다시 말하면 약속을 받지 못했고 그래서 하나님이 노아와 아브라함, 모세, 다윗과 맺었던 언약과는 아무 상관이 없는 그런 존재들이었다. 그리고 여섯 번째 12절 마지막에 보면 그래서 우리는 세상에 소망도 없고 하나님도 없는 사람들이었다 어떤 기대도 할수 없는 그러한 사람들이었다라고 얘기한다 이것이 우리의 원래 모습입니다 우리가 예수님을 믿어서 구원을 얻어서 하얀 보자기로싼것 같은 그런 모습을 갖고 있지만 원래 우리는 어 이런 이방인이었고 할례받지 못했고 그리스도 밖에 있었고 하나님의 언약에 생소할 뿐 아니라 소망도 없고 하나님도 없었던 그러한 사람들이었는데 어, 이, 이전에 이 그때는 그랬었는데 에, 그런데 이제는 그래서 하나님과 멀리 떨어져 있었는데 이제는 1 3절에 보면 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다 다시 말하면 소망도 없는 하나님과도 관계없는 은혜에서 거절된 상태로 있었던 우리들에게 소망이 없는 우리들에게 구원의 여명을 볼수 없는 우리들에게 심판과 사망과 죽음의 자녀와 저주의 자녀일 뿐이었었는데, 근데 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 말미암아 우리가 하나님과 하나가 되고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되었다라는 것이죠. 얼마나 큰 은혜인가. 그것을 우리에게 보여줍니다. 제가 아주 어렸을 때, 철이 없었을 때, 이제 동네 친구들과 같이 나쁜 일을 모의했어요. 그래서, 그, 이렇게, 그 가게에 가가지고 구멍가게에서 뭘 훔치는 그런 걸 모의했습니다. 어 제가 주동자는 아니고, 어 주동자를 따라서 함께 참여했던 그런, 근데 아무튼 그때 걸렸어요. 애, 애들이 뭐 어련하겠어요. 그래서 아무튼 걸렸는데, 저희 엄마들이, 어머니들이, 얘네들이, 이게 어린애들이, 이게 도둑질을 배우면 안 되니까 혼, 이 나야 된다 면서 저희를 파출소로 넘겼어요. 그래가지고 이제 파출소에 갔는데, 그 예전에는 그 통금이 있던 시절에는 파출소마다 그 통금 위반 사람들 가는 게 간이 유치한 같은 거, 철창 같은 게 조그만 게 있었습니다. 파출소마다. 저희들이 거기 에 갇혀가지고 막 울고 뭐막 봐주세요, 살려주세요, 막 이렇게. 그러다가 이제 몇 시간 뒤에 이제 승강자씨가 이제 저희도 풀어주면서 다시는 그런 거 하지 말라고 이제 그렇게 했습니다. 그이몇 그 시간이지만 그 철창에서 이렇게 막 울고 제가 어린 마음에 막 그러다가 그거를 이렇게 풀어줘가지고 그 파티소 밖으로 나오는데 자유. <웃음> 그 자유가 그게 그렇게 야그 그걸 너무 너무 제가 또저게 느끼고. 그그 어렸지만 아무튼 그 이후로는 제가 남의 물건을 훔친 적이 없어요 훔치지 않고 도둑질에 가담도 안 하고 그랬던 적이 있었습니다 어, 저희가 이렇게 갇혀봐야 나와 있는 게 얼마나 좋은지 이 키함을 아는 것처럼 우리가 얼마나 큰 죄인인지 소망도 없고 하나님도 없고 약속도 받지 못하고 선택도 받지 못하는 어, 사망과 저주와 심판의 자녀로 갈 수밖에 없는 인생이라는 것을 알때 하나님이 우리에게 주신 구원 그리스의 보혈의 피로 말미암아 얻어진 것이 얼마나 큰지를 깨닫게 되고 알게 되는 거죠 그러므로 기억해보라고 얘기합니다 너희의 변화된 위치가 얼마나 소중한지 예수님께서 친히 요한험 12장 32절에 그런 말씀을 했습니다. 내가 이 땅에 들릴 때 내가 모두를 모으겠다고 얘기합니다. 요한험 12장 32절인데 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 내가 이 땅에서 들려올라갈 때 나는 모든 사람들을 내게로 이끌 것이다. 모든 사람들 유대인과 이방인 구별 없이 모든 사람들 할례 받은 자나 무할례 자나 관계없이 예수 그리스도를 구주로 고백하는 모든 자들을 모으겠다고 얘기하시고 그 예수님의 보혈의 피는 우리로 하여금 하나님 앞에 나갈 담대함을 주시죠. 시브리서 10장 19절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 형제 여러분 우리는 예수의 피로 인해 지성소에 들어갈 담대한마음을 갖게 됐습니다. 예수님의 보혈의 피는 우리로 하여금 하나님 앞에 나갈 담대함을 주셨습니다. 혈통적으로 육체적으로 우리가 하나님 언약의 백성 이스라엘 사람 유대인이 아니었지만 그러나 이제는 그리스도의 보혈의 피로 그런 모든 것에서 우리를 하나로 삼아사 하나님의 자녀 삼아사 하나님께 나갈 은혜를 주셨다는 거죠 그것이 얼마나 큰 은혜입니까 이런 변화된 위치는 우리 들에게두 번째 변화된 모습을 보여주고 있습니다 우리 14절에서 16절까지 말씀을 같이 한번 보겠습니다 14절에서 16절입니다 같이 읽어보죠 시작 그리스도는 우리의 화평이시니 자기의 육체로 둘을 하나로 만드신 분이십니다 그분은 중간에 막힌 다곧 원수된 것을 헐어내셨고 조문으로 된계명의 율법을 패하셨습니다 이는 그리스도가 그분 안에서 이 둘로 한세 사람을 창조해 화평을 이루게 하시고 십자가를 통해 이 둘을 한몸으로 하나님과 화목하게 하셔서 자기 안에서 원수된 것을 없애버리시기 위한 것입니다. 예수님의 그 십자가의 보혈의 피는 우리의 위치를 바꿨을 뿐만 아니라 우리의 신분도 바꾸게 되었습니다. 주님께서 십사절에 보니까 우리의 화평을 주신다고 했습니다. 화평, 자기의 육체로 예수님의 육체는 무엇입니까? 그것은 십자가의 희생적인 죽음을 의미하는 말이죠 십자가의 희생적인 사랑의 죽으심으로 그 십자가로 우리 가운데 평화를 이루셨다는 것입니다 화평을 이루셨답니다 십사절에 보면 예수님께서 화평을 이루기 위해서 세 가지 일을 하셨는데 화평을 이룬 세 가지를 보면 첫 번째는 둘을 하나로 만드셨다 그랬어요 둘을 하나로 만드셨다 둘은 유대인과 이방인으로 구별된 할래자 무할래자로 구별된 언약의 백성과 언약받지 못한 백성으로 나눠져 있는 이둘 둘을 하나로 하나로는 이 교회라고 하는 새로운 연합체를 의미합니다 새로운 피조물을 얘기하죠 교회로 말합니다 이 둘을 하나로 만드셨고 두 번째 중간에 막힌 남을 허셨습니다. 성전에는 이방인의 뜰이 있었고 유대인의 뜰이 있었는데 그이두 뜰을 가로막는 이 장막이 있었습니다. 벽이 있었습니다. 한 1m50 정도 되는 그런 넘을 수 없는, 무너뜨릴 수 없는 그런 이방인과 유대인을 구별하는 그 벽이 있었는데 그 벽을 허무셨다는 거죠. 한계를 허무셨다는 것입니다. 또 원수된 것을 헐어버리셨다고 얘기하고 있습니다 예수님의 십자가는 미움과 미움 이 있는 자리에 사랑으로 원수된 서로의 증오와 유대인과 이방인 사이에 있는 그 증오심 그 율법으로 소외시켰던 이방인의 그런 모든 부분들을 헐어내셨다라고 얘기합니다 15절은 그것을 설명해주는 건데 조문으로 된계명의 율법을 패하셨다 율법은 법이죠 그래서 이 율법은 이스라엘 사람들에게 주어진 것이고 그 율법에 의하면 이스라엘 사람이 아닌 이방인들은 구원받지 못할 사람들이고 구원의 자리에 참여할 수 없는 사람들입니다 그러나 그 율법은 그 법조항은 사실 유대인들에게도 지키기 어려운 무거운 짐이었고 그 율법은 이방인들을 소외시켰는데 예수님께서 그 율법의 공의를 십자가에서 이루심으로 그 십자가에서 그 율법의 요구를 충족시키심으로, 그리고 더 나가서 아그 십자가로 말미암아 모든 율법을 완성시키시고 그 율법에 부족했던 부분들조차 소외시켰던 모든 죄인들을 구원하는 완성을 이루시므로 율법으로 구별되어졌던 원수되어졌던 그 율법을 폐하셨다. 그래서. 예수 그리스도의 보혈의 피가 두 가지 일을 하게 되는데, 17절은, 16절은, 사람과 사람 사이에 막혀져 있는 그 담을 허시고, 또 하나님과 사람 사이에 율법으로 막혀져 있는 담을 허시는, 마치 십자가가 세로, 가로로, 가로, 세로로 있는 것처럼, 가로로는 사람과 사람의 막힌 담을 허시고, 그리고 세로로 하나님과 사람의 막힌 담을 허셔서, 사람과 사람이 하나되고 하나님과 사람이 하나되게 하시는 화목을 이루시는 두려움과 원수된 것을 십자가로 소멸시키시는 그래서 하나님과 사람 사이를 가로막혔던 성소와 지성소의 시장을 찢으심으로 하나님과 우리가 하나되게 하시는 그런 내용을 이야기하고 있습니다 시브리서 10장 20절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그 길은 예수께서 우리를 위해 시장을 통해 열어놓으신 새롭고 산길입니다 근데이 시장은 바로 그분의 육체입니다. 예수님이 십자가에서 보혈의 피를 흘리심으로 말미암아 십자가의 죽으심으로 말미암아 둘을 하나로 만드셨다는 것입니다. 예수님이 율법을 폐기시킨 것뿐 아니라 폐기시킨 것이 아니라 도리어 율법 때문에 생긴 많은 장애들과 율법 때문에 생긴 모든 죄들 또 율법으로 생겨진 소외된 모든 것들을 완성하심으로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 십자를 통한 화해를 이루셨다는 것을 사도바울이 우리에게 얘기해주고 있습니다. 그래, 예수님은 둘을 하나로 만드시고 우리에게 화평을 주신 분입니다. 그래서 예수님을 믿는 저희들에게도 동일합니다. 원수된 사이 가운데 예수를 믿음으로 그 원수를 사랑하는 그 사랑으로 하나되게 하시고 우리 가정 가운데도 분열과 분쟁이 있을 때 예수님, 예수님으로 서로 화해하고 용서하고 그래서 미움과 다툼이 있는 사회에도 우리 직장에도 우리의 있는 모든 곳에서 변화된 위치를 가진 화평을 이루신 예수님 그 예수님으로 말미암아 화평의 그 자리에 저희가 쓰게될수 있는 것이죠. 어떻게 보면 예수님께서 십자가의 대속적인 죽음을 통해서 우리 모두를 하나로 만드신 것과 같이 그 십자가의 구원을 믿는 우리로 말미암아 우리의 있는 모든 자리가 화평자의 자리가 평화의 자리가 화해자의 자리가 되기를 원하십니다 그래서 세 번째 우리들에게 변화된 신분을 주님은 또 성경을 통해서 말씀해 주십니다 17절부터 19절까지 주님이 어떻게 우리의 신분을 변화시켰는가를 살펴보기 원합니다 17절에서 19절의 말씀입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그리스도는 오셔서 먼데 있는 여러분에게 화평을 전하셨을 뿐 아니라 가까운데 있는 사람들에게도 화평을 전하셨습니다 이것은 그리스도를 통해 우리 모두 한 성령 안에서 아버지께 나아갈 수 있게 하기 위한 것입니다 그러므로 이제 여러분은 더 이상 낯선 사람들이거나 나그네들이 아니라 성도들과 동등한 시민이요 하나님의 가족입니다. 여기 말씀해 보면 17절에 그리스도가 오셔서 먼데 있는 여러분에게 화평을 전하셨다. 먼데 있는 사람은 이방 사람들을 가리킵니다 우리들을 말하는 거죠. 주님이 오셔서 멀리 있는 이방 사람인 우리들에게 평화를 전해주셨고 또 가까운데 있는 사람들 가까운데 있는 유대인들을 의미합니다. 예수님은 우리 전 인류의 구주일 뿐만 아니라 또 유대인의 그대인의 구주도 되어 주셔서 그들에게도 화평을 전해 주셨습니다. 그래서 그리스도를 통해 한 성령 안에서 한 성령 안에서 하나님께 아버지께 나갈 수 있게 주셨다 그렇게 얘기합니다. 이 구원, 구속, 화평, 화목 여기에서도 삼위 하나님에 대한 소개를 해 주죠. 다시 말하면 구원이란 무엇인가? 구원이란 성부 하나님 하나님께 나가는 것이고, 구원은 성자 예수님을 통해서 성취되어지는 것이고, 구원은 성령 하나님, 그 성령 하나님께서 그 효과 있게, 그 능력으로, 은혜로 우리로 하여금 예수 그리스도를 믿는 믿음의 길을 열어 놓으셨다는 것입니다. 그래서 구원에는 하나님을 향해서 나아가는, 또 하나님을 통해서 얻어지는, 그래서 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 말마마 이루신 성취하신 그 구원의 사건을 성령 하나님을 통해서 우리의 마음이 열리고 눈이 열려서 그것을 믿음으로 고백할 수 있게 하는 삼위 하나님의 역사가 있습니다. 구원은 무엇인가? 19절에 보니까 구원은 새로운 신분을 얻는 거라고 얘기합니다. 이제 우리는 더 이상 낯선 사람들이 아니라 더 이상 죄인이나 나그네가 아니라 성도들과 동일한 시민이 되어지는 하나님의 가족이 되어지는 하나님의 시민, 하나님의 가족, 하나님의 성도 하나님의 자녀, 하나님의 백성이 된다고 얘기하고 있습니다 이것을 사도바울은 갈라디아서에서 놀랍게 이런 말씀을 해줍니다 갈라디아서 3장 26절 29절 말씀인데요 참 중요한 말씀인데 우리 천천히 한번 읽어보겠습니다 시작 여러분은 모두 그리스도 예수 안에서 믿음으로 하나님의 아들들이 됐습니다 만일 여러분이 그리스도께 속한 사람이면 여러분은 아브라함의 자손이요 약속을 따른 상속자입니다 놀라운 말씀입니다 우리가 예수님을 믿는다는 것이 우리가 구원 받았다는 것이 뭐냐 우리의 신분이 변화되어진다는 거예요 우리가 믿음으로 하나님의 아들들 하나님의 자녀가 됐다는 것입니다 만약 우리가 그리스도께 속한 사람이면 우리는 아브라함의 자손이 되고 약속을 따른 상속자가 됐다는 거예요. 이 구약의 이야기는 이스라엘만의 역사가 아니라 예수 그리스도의 보일의 피로 말미암아 이제 이것은 우리의 역사가 되고 여기에 나오는 약속은 우리의 약속이 되어지는 것이고 우리는 아브라함의 자손이 되어지는 것이고 약속을 따른 상속자가 되어진다는 것이죠. 너무 놀라운 신비입니다. 너무 놀라운 일이에요. 예수님으로 말미암아 우리가 한 가족이 되어지는 그래서 우리가 형제님, 자매님 그렇게 말하는 것이고 우리가 한 가족으로 주님 앞에 서게 되는 거죠. 너무 놀라운 사건입니다. 어 저희 그 예전에 저희 아버님이 교회를 안다니실때 이제 어머니하고 제가 이렇게 많이 이렇게 이제 교회를 나가게 해드리려고 막 많은 애를 썼었습니다. 어머니는 그냥 아버지한테 그냥 맛있는 것도 해주고 막, 자, 이렇게 막, 이렇게 하면서 이제 교회 좀 가달라고 그렇게 얘기하고 저는 그때 전도사인데, 이제 아버지, 무슨 전도사가 자기 아버지도 전도 못하면서 누구를 전도한다고 전도사가 됩니까? 막 이렇게 좀 어떻게 보면 그, 이좀 치사하지만 좀 이렇게 자식의 그 미래를 좀 열어달라고 하면서 이렇게 뭐, 이렇게 위협도 하면서 뭐 아무튼 여러 질해서 아버지는 이제 교회 데려가려고 이제 했는데, 이제 <웃음> 저희 아버지가 이제 가셨어요, 교회를. 하셨는데, 제가 전화로 이제 어머니한테 어떻게 예배 잘 드리셨나 했더니 어머님이 꽝이 됐다, 야, 그러시는 거예요. 그랬더니 이게 무슨 말이냐면, 이제 제 목요에 이제 들어가는데, 이제 여자 집사님, 남자 집사님이 이제 주보를 논아주시는데, 저희 어머니가 이제 새로 이제 아버지를 모시고 오니까 여자 집사님이 반가우셔서, 처음 오신 분이니까 주보 주면서, 형제님 반갑습니다. 환영합니다. 들어가시죠. 그렇게 했더니, 예, 아버지가 젊은 여자가 아버지한테 형제라고 부른데 기분이 나쁘셔가지고 자기가 를 언제 왔다고 형제라고 그러면서 이제 기분 나쁘다고 안 가시는 거예요 그러니까 교회 가기 싫으니까 다 입힌 게 접힌 게다 되는 건데 안오셔서 제가 집에 가서 아버지 그냥 교회는 다 그냥 믿음으로 한 형제라고 하는 거지 그, 그게 그뭐 기분 나쁘냐고 뭐그때더 아버지가 그런 거예요 그러면 너가 내 형제냐? <웃음> 아니 저야 그게 아니고 그거는 그냥 자식이죠. 그런데 우리가 다이 영적으로 보면 다안 믿음 안 해서 모두가 다 이렇게 한 형제 자매로 부르는 거지. 이게 교회에 믿기가 어려워요. 신앙 갖기가. 성령님이 진짜 도와주셔야지. 물론 이제 나중에 믿으셨지만, 어, 여러분, 이건 놀라운 신비입니다. 우리는 다 다르지 않습니까? 성도 다르고, 또 성별도 다르고, 또 태어난 곳들도 다르고 다 다르지만 교회 안에서 예수님 안에서 한 가족이 되는 거예요. 하나님의 가족이 되어지는 하나님의 시민이 되어지는 하나님의 구별된 성도가 되어지는 약속을 따른 상속자가 되어지는 영접하는 자, 곧 그의 이름을 믿는 자마다 하나님의 자녀로서 우리를 세워주시는 새로운 변화된 신분을 갖는 혈통을 따라서 육체의 증거를 따라서가 아니라 예수님의 보혈의 피를 따라서 변화된 신분이죠 근데 변화된 신분을 가진 우리들에게 예수님이 주신 사명은 뭐냐면 화평이에요 평화에요 원수된 것을 하목하게 해주신 것처럼 변화된 신분은 새로운 사명을 요구하는데 그것은 십자가를 통해서 화평의 도구 삼으신 것과 같이 우리들도 갈등과 분열의 자리에서 평화의 도구로 쓰임받기를 원하시는 거죠 성프란치스코라는 분이 쓴 평화의 기도라는 시가 있어요 노래로도 많이 불려졌는데 이런 시입니다 주여 나를 평화의 도구로 써주소서 미움이 있는 곳에 사랑을 상처가 있는 곳에 용서를 분열이 있는 곳에 일치를 의혹이 있는 곳에 믿음을 절망이 있는 곳에 희망을 어둠이 있는 곳에 광명을 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 심게 하소서 오 거룩하신 주여 위로받기보다는 위로하며 이해받기보다는 이해하며 사랑받기보다는 사랑하게 하소서 우리는 주으로서 받고 용서함으로서 용서받으며 자기를 버림으로써 영원한 생명을 얻음이나이다 사랑하는 여러분 주님이 친히 평화의 도구가 되어주셔서 원수된 사람과 사람을 화목하게 하시고 하나님과 우리의 원수된 그 가로막힌 시장을 찢으셔 평화를 이루어주신 것처럼 하나님의 가족으로 하나님의 자녀로 한 시민으로 한 송도로 삼은 우리들에게 평화의 도구가 되기를 원하십니다. 우리로 말미암아 우리의 가정에 평화가 임할 수 있게로, 우리로 말미암아 우리의 직장과 우리의 있는 곳에 미움과 상처와 분열 그 의혹이 사랑이 되고 용서가 되고 일치가 되고 믿음이 이루어질 수 있는 그런 은혜, 그런 평화의 도로 저와 여러분이 바로 쓸수 있고 쓰임 받을 수있기를 죄음으로 축원합니다. 그것이 하나님의 자녀로 변화된 신분의 요구하는 새로운 사명이죠. 마지막으로 이 변화된 신분을 가진 우리를 통해서 하나님 변화된 교회를 이루어가기를 원하십니다. 20절에서 우리 22절의 말씀 같이 한번 보겠습니다. 20절에서 22절의 말씀입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 여러분은 사도들과 예언자들의 기초 위에 세워진 사람들이요 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨습니다. 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결돼 주 안에서 함께 자라 거룩한 성전이 됩니다. 여러분도 성령 안에서 하나님께서 거하실 초소가 되기 위해 그리스도 안에서 함께 세워져 가고 있습니다. 사도바울은 구원을 건물이 세워져 가는 것에 비유했습니다. 건물이 보면 눈에는 안 보이지만 이 기초가 있지 않습니까? 땅 밑에 기초를 든든히 세워지고 그리고 거기에 이제 이주춧돌 머릿돌을 놓죠 그리고 그 돌을 중심으로 서로 연결되어지는 건물 전체를 만들어갑니다 사도바울은 말합니다 사도들과 예언자들의 기초를 했습니다 사도들 예수님의 제자들이 무엇을 전했습니까 예수님의 십자가와 부활을 전한 거죠 복음을 전했죠 예언자들은 무엇을 예언했습니까 그들은 예수 그리스도 메시아의 오심을 계시를 예언했습니다 그러니까 이 기초는 뭐냐 기초는 복음입니다 예수 그리스도 예수 그리스도의 복음 십자가와 부활의 복음이 기초로 삼아서 그리고 이 주춧돌 이 머릿돌 이 예수 그리스도가 모퉁이돌이 되셨다고 이 십자로 보면 알하는데이 모퉁이돌은 두 가지 의미가 의 있습니다 우리 파운데이션 스톤이라고 하는 이 주춧돌 그런 의미가 있고 코너스톤이라고 하는 연결하는 모서리돌이라는 이두 가지 의미가 같이 있는 거죠. 그래서 예수 그리스도가 우리의 중심이 되고 우리의 출발점이 되고 그분을 중심으로 서로서로 연결되어지는 성도들로 교회의 건물을 세워져 간다 그렇게 얘기했습니다 건물 전체가 서로 예수님으로 연결되어져 가는 것처럼 모든 성도들은 서로서로가 예수 그리스도로 연결되어져 가는 교회다 이렇게 얘기하고 있습니다 그렇습니다. 교회의 중심은 예수님이십니다. 예수님이 시작이고, 예수님이 기초며, 예수님이 우리의 기준이 되어집니다. 이런 교회는 여기 21절에 보면 세 가지로, 21절 22절에 보면 세 가지로 설명했는데 이렇게 되어 있습니다. 어떤 내용인가? 먼저 건물들은 주 안에서 함께 자란다 그랬습니다. 첫 번째는 주 안에서 함께 지어져 가는 거죠. 주님 안에서 함께입니다. 함께. 어떤 사람만 잘하는 것이 아니라 연약한 자들과 같이 함께 지어져 가는 또 성령 안에서 성령 안에서 함께 지어져 가는 그리고 하나님이 거하실 처소 하나님의 처소로 처서 지어져 가는 교회는 무엇이냐 교회는 주님 안에서 함께 지어져 가면서 성령의 능력으로 하나님의 처소로 만들어져 가는 하나님의 백성으로 하나님의 교회로 하나님의 집으로 세워져 가는 그런 것이 하나님의 교회라고 말하고 있죠 이 함께 세워져 간다는 것은 완성됐다는 것이 아니라 지어져 가는 서로가 서로에게 소중한 존재로서 지어져 가는 서로 연결되어 있고 그래서 어떤 부족함이 있지만 그 부족함 속에서도 서로 있는 모습 그대로 지금은 공사 중이지만 서로 완성을 이루어가는 그런 모습이라고 말할 수 있습니다 여러분 그 교회라는 거가 건물에 비유했는데 좋은 건물 잘 지은 건물 튼튼한 건물이라는 게 무엇이겠습니까 그것은 서로 조화를 이루어야 되겠죠 뭐 대문은 너무너무 멋있는데 그 전면에 다른 데는 너무 퍼잡고 덥고 형편없으면 예, 그러면 그 집이 멋있지 않죠 뭐 안방 기장이잘 됐는데 뭐 거실은 형편없게 만들면 이상하지 않습니까 잘 지은 건물은 함께 지어져 가는 것입니다 교회는 의인들의 모임이 아닙니다 교회는 재인들의 모임이고 교회 안에는 완전한 사람만 모이는 것이 아니라 불완전한 사람들도 모이는 것이고 교회는 힘 있는 사람뿐만 아니라 연약한 사람도 모이는 것이고 부유한 자나 가난한 자나 많이 공부한 분이나, 많이 공부하지 않은 분이나, 나이가 많은 분이나, 나이가 적은 분이나, 함께, 함께 지어져 가고, 함께 있는 모습입니다. 제가, 그, 장례를 치를 때, 아주 저희, 양재 오늘께 우리 건사에 굉장히 감사한 마음이 많이 있는데, 뭐냐면, 우리가 이제 상을 당해서, 이렇게, 천국 환선 예배를 드릴 때 보면, 우리 건사에서, 그 순본들을 다 정해서, 공동체나 뭐 알고 모르고의 관계없이 순번을 정해서 상이 나면 그 공동체의 권사님들이 우리 건사회에서 그곳에 가서 함께 예배를 드려줍니다 슬픔을 당한 유족들을 모르는 분이지만 한 교우로서 한 가족으로서 위로해 주는데 얼마나 감동과 은혜가 있는지 모르겠습니다 우리 성도님이 다쳐서 병원에 신방을 가보면 또 공동체 목사님들과 또장로님들 또 집사님들이 또 함께 와서 함께 울어주고 또 함께 기도도 해주고 여러분 숭모임에서 기도 제목을 내놓으면 자녀의 문제로 기도 제목을 내놓으면 내가 낳은 자녀는 아니지만 안타까운 마음으로 천심으로 간절히 기도해 주지 않습니까? 얼마나 아름다운 모습이고 얼마나 귀한 모습인지 모르겠습니다. 교회가 흠이 없는 사람들이 모인 곳이 아니라 연약하지만 서로 세워주고 서로 의지하고 서로 사랑하는 그런 모습 그것이 교회입니다. 그것 주님이 우리들에게 그것을 요구하시죠. 예전에 어 제가 그 청년 전도사 때 청년부에 있던 한 형제인데 좀 이렇게 거슬리는 게 많았었어요. 좀 부족함도 많고 그래서 청년이 그 가는 데마다 좀 이렇게 불난도 있고 좀 어려움도 있고 문제도 많이 일으키고 또 성격도 별로 안 좋았던 그런 청년이 있었는데 이 청년이 외국에 나갔다가 나중에 이제 목회자가 돼가지고 이제 다시 온누리교회 목회자로 왔어요. 제가 그 이름을 (웃음) 밝히서는 (웃음) 없는 분인데 어쨌데 제가 작년에 이제 한국에 나와서 몇년 만에 만났어요. 그 예전에. 근데 이 목사님이 너무너무 달라지신 거예요. 어우, 너무, 전에는 굉장히 좀 교만했는데, 굉장히 겸손하시고, 전에 청년 때는 아주 그뭐 이렇게 좀 자기만 나는 양이 이기적인 그런 분이셨는데, 지금은 너무너무 아니신 거예요. 너무 다른 사람 배려할줄도 알고, 성길줄도 알고, 또 겸손하시고, 성품이 어 저는 사람은 안 변하는 줄 알았는데 변하는 거예요. 아, 변하는구나. 어, 그분 보면서 제가 또 저에게도 희망을 가졌어요. 어, 너도 더 좋게 변할 수 있다. 어, 그런 생각도 갖고 여러분 어떻게 보면 우리는 다 흠이 있고 연약함이 갖고 있지만 함께 지어져 가는 거예요. 저 사람은 안돼 이렇게 무시하는 게 아니라 함께 받는 거죠. 제가 전도사로 오늘 께 왔었을 때 93년도에 맡았던 공동체가 구로, 부천, 인천, 강명이에요. 지역이 많은데 그러니까 천천히 하면 구로, 부천, 인천, 강명 그 지역 쉽게 말하면 영등포로부터 서쪽은 다 제가 맡았던 교구였었어요. 그때는 그렇게 그 넓은 데를 한 교육자가 맡았었어요. 인원이 많지 않았기 때문에 온누리교회가 근데 지금은 지금은 거기에 교회가 두 개나 있어요 부천 온누리교회, 인천 온누리교회 또 공동체도 굉장히 많이 여러 목회자가 있습니다 하나님께서 우리 온누리교회도 이렇게 세워져 갔어요 우리 양재 온누리교회도 중요하죠 우리가 한 가족으로 그러나 우리 천체 온누리도 중요해요 데 온누리만 중요한가? 아니에요 하나님의 나라는 우리 모든 교회들 한국 교회들이 다 중요한 거예요 어, 다른 교회는 잘 안된데 우리 온 느낌 잘 된다 그것이 아닌 거예요 우리가 같이 아하고한 형제 서로 하나가 되어져서 함께 세워져 지어져 가는 뭐 한국 교회만 중요한가 아니죠 저 이렇게 약해져 가는 저 유럽 교회도 중요하고 또 미국 교회도 중요하고 일본 중국 모든 하나님의 교회들이 하나가 되어져서 서로 세워져 가고 한 마음 한 가족이 되어져서 서로 든든히 세워져 가는 것이 중요하고 우리의 마음이 그것을 향해 나가야 되는 것입니다. 사랑하는 선배 여러분 함께 지어져 가는 교회 그리스도 안에서 함께 세워져 가는 교회가 되어야 될 것입니다. 우리의 모습이 완전하지는 않지만 그러나 포기할 수도 없고 저 사람은 안았으면 좋겠다 그런 것이 아니라 모두를 품고 우리의 연약함과 부족함이 있지만 변화되어질 수 있는 세워져 갈수 있는 자라갈 수 있는 그 비전을 가지고 그 은혜를 가지고 우리가 주님께 나가는 것 그것이 우리에게 필요합니다. 하나님께서 우리를 한 가족으로 만들어 주셨고 그 놀라운 신비 가운데 한 교회로 세워 주셔서 함께 지어져가는 아름다운 우리 온누리교회가 또 한국교회와 세상의 모든 주의 교회가 되기를. 제 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 예수님의 보혈로 그 피와 십자가를 통해 원수된 관계가 회복된 것처럼 하나님 예수님으로 말미암아 원수된 우리의 모든 껄끄러운 관계들이 회복되게 하시고 화목하게 하여 주시고 지금은 연약하지만 함께 세워져가는 이 교회 공동체의 놀라운 신비로 하나님 앞에 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘